0: Ja, 100 mal die Abstauber, 100 mal Alex Dragovic im Nationalteam. Das passt doch wieder fast aufs Auge, Johnny. Ja, definitiv. Einen besseren Gast kann man für so eine Jubiläumsfolge gar nicht haben. Und Alex Dragovic, der ist gelöst, der ist locker. Das ist einfach ein super Typ. Der ist gut drauf. Ach, hört selber rein. Einfach ein geiler Gesprächspartner. Ja, und am Start sind
1: heute dafür der Johnny moderiert, der Jesse und der Funke. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Servus Alex, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast und natürlich nachträglich noch alles Gute zum 100 Vielen, vielen Dank. Hallo. Alex, wir haben ja heute auch unsere 100. Sendung, man muss sagen, bisher, ja, was eher schleppend, kannst du uns da Mut <lacht> machen, dass es wie bei deinem 100er hinten raus noch besser wird?
2: Ja, mein 100 war ja auch nicht so perfekt, also war ja auch nicht, haben leider nicht gewonnen. Von dem her waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer im Stadion, noch, leider Gottes, aber okay, so ist es mal. Von dem her, man muss immer positiv denken, da werden es auch wieder mehr Zuschauer und auch mehr hoffentlich Follower und mehr Leute bei euch zuschauen.
0: <lacht> wir, wir sind auf alle Fälle positiv, dass es noch äh, besser wird, aber du hast jetzt 100 Spiele am Buckel für den ÖFB. Wie viele sollten noch dazukommen? 103 hat die Herzog. Ist das schon noch so eine Marke, die du im Auge hast oder sagst du, eigentlich 100 ist eh schön, danke? Ich habe gehört, also
2: 200 ist das Ziel, dass wir uns auch vielleicht uns zur 200. Sendung nochmal treffen. <lacht> Von dem her, das wäre sehr, sehr schön. Warum nicht? Also, ich meine, ich meine, ich mache mir jetzt keinen Druck oder keine, keinen Stress, wie viele Spiele ich mache. Ich bin top-fit, bin zum Glück frische 31 Jahre, noch, noch, habe noch ein paar Jahre vor mir. Man muss jetzt mal abwarten, wer der neue Trainer wird. Und dann muss man auch natürlich schauen wie der Trainer sich das so vorstellt, ganz, äh, ganz natürlich, von dem her, ich bin fit. Man hat es ja auch gesehen bei den Italienern, ich glaube, die sind auch Europameister geworden mit ein paar frischen Innenverteidigungen, von dem her ist es für mich äh, nebensächlich, wie alt man ist, sondern ob man die Leistung am Platz
0: bringt oder nicht. Ist dir diese Zahl 100, ist dir die was wert oder dass du mal die Nummer 1 bist, ist dir das was wert? Weil im Endeffekt muss man sagen, David Alaba, der hat 92, also den müsstest du im Training noch... Ein paar Mal rasieren, dass der um seine Spiele umfällt.
2: Ja, aber dann bringt mich ganz Österreich um, also das darf <lacht> ich nicht <machen. lacht> Nee, ich meine, natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn es nicht was Schönes ist. Ich meine, ich hätte mir das nie erträumt, dass ich da jetzt 100 Länderspieler habe. Ich hätte mir nicht mal erträumt, dass ich einmal für österreich spielen dafür sehr, sehr dankbar und sehr, sehr stolz dafür. Aber was ich auch immer in der Vergangenheit gesagt habe, das Wichtigste ist die Mannschaft, ich hätte mich viel lieber für die WM qualifiziert, anstatt jetzt den Hundertsten zu feiern. Deswegen ist es zwar eine schöne Zahl, die was im Hintergrund natürlich schön ist, aber am Ende des Tages, wir Fußballer, spielen dafür, für eine, uns zu qualifizieren, für die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, was wir jetzt leider nicht geschafft haben. Deswegen gilt jetzt voller Fokus auf die nächste Europameisterschaftsqualität. Das war wenigstens zum dritten Mal hintereinander, dass sich qualifizieren würden dann für die Europameisterschaft.
0: Ja, aber vergiss nicht die Nations League. <lacht> Ja, die ist auch natürlich wichtig, aber <lacht> in Europa, Europameisterschaft ist es noch mal wichtiger. Du Alex, weil du es gerade angesprochen hast, du, du hast eigentlich nie daran gedacht, dass du einmal für Österreich spielst, das hast du hundertmal für Österreich gespielt. Wir haben Bei deinem ersten Auftritt haben wir das Mannschaftsfoto herausgekramt. Das ist äußerst interessant. Man muss ganz ehrlich sagen, allzu viele kicken da nicht mehr von denen, die da drauf sind. Wenn du siehst, also Paul Schaner, Frankie Schiemer, Stefan Meyerhofer, Michael cool. Gspurnig im Tor. Jakob Janscher, gut, der kickt noch immer und verzaubert die österreichische Liga. Jasin Pelewan kickt auch noch. Manuel Ortlechner inzwischen Sportdirektor. Andi Hölzl, Jimmy Hoffer und unser Experte Martin Stranzl. Und der junge Alex Dragovic.
3: Damals hat man Auf sich noch Uhr. rasiert. <lacht>
2: Ja, früher waren Ande andere Zeiten, jetzt ist man ja cool eigentlich mit dem Bad. jetzt keinen Bad haben würde, glaube ich, ja, vielleicht 30 Jahre, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> du, aber du hast das auch schon angesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird neuer österreichischer Teamchef? Wie wird das in den Spielerkreisen aufgenommen, diese ganze Systemdiskussion, die Trainerdiskussion beim ÖFB? Was braucht es denn jetzt beim ÖFB in deinen Augen?
2: Ich glaube, der Teamchef oder der frank der ehemalige Teamchef sozusagen hat es richtig gesagt. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt einmal, dass Ruhe einkehrt und dass die Verantwortlichen jetzt einmal Ruhe den Teamchef auswählen. Und dann natürlich sozusagen ein Neubeginn wieder machen, sozusagen bei Null beginnen. Wir wissen ja, wie schwierig die Nations League ist mit den Gegnern, was wir haben. Von dem her, glaube ich, ist das das Wichtigste, dass da jetzt einmal Ruhe einkehrt. Und wir Spieler haben eigentlich keine einzige Sekunde darüber gedacht, wer Nationaltrainer wird, weil wir wollten unbedingt... In Frankfurt noch einen Sieg, ein, einen Sieg schenken natürlich, weil er hat alles gegeben in den vier, viereinhalb Jahren, was er jetzt im Nationalteam war. Und deswegen wollten wir wenigstens als kleines Dankeschön noch einen Sieg schenken. Leider wurde es nur ein X. Von dem her hat er dann ein X bekommen und ein, eine Flasche Wein.
0: <lacht> Ist ja auch nicht so schlecht. Also die Nations League nochmal ganz kurz. Die Gegner sind dann Frankreich, Dänemark und Kroatien. Also aufgestiegen sind wir ja in die Gruppe A. Das kann sich schon sehen lassen. Das wäre definitiv interessante Spiel. Jesse, du hast ein paar Zuschauerfragen für den Alex.
3: Genau, Alex, ich habe ein paar Zuschauerfragen und wir haben ja gerade schon über, über, über dein Bart jetzt ein bisschen geredet. Und äh, unglaublich, heißt er, hat eine lustige Frage gestellt, warum immer lange Haare? Und passend zu der Frage haben wir auch noch ein altes Bild gefunden. Ich weiß nicht, ob man es sieht.
2: Oh, jo. jo, jo, jo. War, das, war,
3: das, war das schon. War das schon, war das schon weiß nicht, von, von, von klein auf so, dass du immer lange Haare hattest oder haben wolltest?
2: Also da ist meine Mutter schuld. Ich wollte eigentlich mal kurze Haare, aber sie hat, mir, hat mich nie gelassen, Haare zu schneiden. Und es ist wirklich leider so, also nicht leider, aber das ist wirklich so ein bisschen Hauptgrund. Ich habe irgendwie mal in den Kopf gesetzt, ich bin mit langen Haaren auf die Welt gekommen, jetzt muss ich einfach auf das Band mit langen Haaren und deswegen ist es dazu zustande gekommen und zum Glück war auch Corona, glaube ich, weil sonst hätte ich es nicht geschafft, weil da gibt es ja eine Zeit lang, wo man dann... Diese so Mittellänge,
0: Ort, oder? oder die, ist, die ist kritisch.
2: Deswegen war Corona richtig. <lacht> war ein Vorteil, wenigstens ein kleiner Vorteil von Corona, dass ich das <lacht> durchgeschafft habe mit den langen Hand, weil da war es egal, wie ich ausgesehen habe.
3: Pass auf, nächste Frage kommt von Theresa B. 2001. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer wärst. Vielleicht kannst du ja auch so ein bisschen erzählen, bist du jetzt auch ähm, schon über 30, da macht man sich ja auch schon ein paar Pläne über die Karriere danach. Deine Kollegen, Freunde haben, was weiß ich, Gin-Marken, Wodka-Marken, der eine macht Sonnenbrillen. Hast du da auch <lacht> schon ein paar Ideen?
2: Ich will ja noch zehn Jahre spielen. Wir haben ja noch die Zahl 200 vor uns mit Nationalteam. <lacht>
3: <Trim.
2: lacht> nee, ich meine, mach, natürlich macht man sich ein paar Gedanken und sowas nach dem Fußball ist, aber dadurch, dass ich jetzt noch wirklich voll fit bin, und noch wirklich hoffentlich auf Holzhahn, also in meinem Kopf, <lacht> äh, hoffe äh, hof ich, dass ich noch länger Fußball spiele. Und jetzt ist so schwierig zu sagen, was ich nach dem Fußball machen werde. Ich habe zwar ein paar Ideen, aber dadurch, dass ich mich jetzt voll fokussiere noch auf den Fußball, lasse ich das so ein bisschen links auf der Seite liegen und fokussiere mich nur auf den Fußball und auf, den, auf meinen Verein, dass ich da noch eine gute Saison zu Ende bringe und auf die Frage, was wäre ich, wenn ich kein Fußball geworden wäre irgendwo auf der Straße gelandet, wahrscheinlich, weil <lacht> für mich gab es nur Plan A und Plan B und Plan C, Plan C dass ich Fußballer werde. Also ich habe all gespielt auf Fußball und zum Glück ist es gut gegangen.
3: Eine letzte Frage haben wir noch vom Markus. Sehen wir dich nochmal im violetten Dress? Eine Frage, die wahrscheinlich auch den Funke brennend interessiert. Ja?
2: Müssen wir den Manuel Ortlechner fragen,
3: <lacht> ob er mich noch will.
2: Also natürlich, ich habe schon nach vorhin irgendwann mal bei der Austria wo es begonnen hat oder wo ich einfach alles durchgegangen bin, bei Austria Wien dort aufzuhören. Das ist natürlich ein so wie ein Kindertraum, es für mich war, bei Rote Sterne mal zu spielen. ist es auch noch ein Ziel, dass ich bei Austria Wien meine, äh, sagen wir mal, meine Profikarriere beende, wenn möglich mit dem Meistertitel, auch wenn Sicht nicht leicht wird, <lacht> aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden alles dafür tun und ich hoffe, dass der Orti und der Basti, was man jetzt auch schon mittlerweile liest, im Aufsichtsrat, dass sie mich dann auch hoffentlich noch aufnehmen.
1: Das hoffe ich natürlich auch. Wir bleiben gleich beim Thema Austria. Du beobachtest nämlich an die Austria auch noch von Belgrad aus. Wie hast du die Austria in letzter Zeit gesehen mit den jungen Spielern, mit dieser Sieges-, also mit dieser nicht Niederlang serie von sieben Spielen? Wie siehst du die Austria zurzeit?
2: Also sehr, sehr gut. Also ich meine, am Anfang natürlich hätte jeder gedacht, die Austria wird vielleicht sogar absteigen oder oh. waren sehr, sehr viele Regenwolken über, über Favoriten sozusagen. Aber jetzt, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt hat, wie der Trainer Manfred Schmidt jetzt auch da die Mannschaft geformt hat, einfach gut ab, aber die Saison ist auch noch nicht zu Ende, man darf da jetzt auch nicht gleich überbewerten, äh, nicht überbewerten, sondern sich zufrieden geben, sondern das Ziel muss sein, oder hoffentlich ist auch für die Jungs vor Arabi zu bleiben, dass sie die Nummer 1 in Wien bleiben, weil Meistertitel wird natürlich schwer mit Salzburg, aber man muss auch den Hut sehen, wie sich die Mannschaft geformt hat, gefunden hat und ich hoffe, dass sie auch so weitermachen, Woche für Woche und Schade, dass sie gestern nicht gewonnen haben, aber okay, munterputzen und weiter geht's.
0: Alex, ich habe da noch eine ganz kurze Frage, weil David Alaba mit seinem Konsortium jetzt ja bei der Austria finanziell ein bisschen eingestiegen ist. Sebastian Brödel, ist es auch dabei, du hast ihn schon angesprochen. Hast du auch den einen oder anderen Euro nach Favoriten <lacht> rübergeschickt oder sagst du, ne, da halte ich mich komplett raus? Dafür spiele ich vielleicht einmal gratis.
2: <lacht> ich habe zurzeit ja noch Probleme mit, der Tel mit den Telefonrechnungen, deswegen ja, war es sehr, sehr schwierig. Also, ich, was ich jetzt privat mache mit meinem mein, mein Geld, das bleibt doch privat, da rede ich nicht so gern öffentlich, aber natürlich ist es immer mein Ziel oder ich werde immer der Austria oder bin der Austria sehr, sehr dankbar, was sie mir verholfen hat. Von dem her bin ich immer für die Austria da, wenn es gibt und so wie jetzt auch, so, so auch in der Zukunft hoffentlich, dass wir immer mit Freude uns ins Gesicht schauen können.
1: Du hast Manuel noch auch schon erwähnt. Der ist jetzt Sportdirektor geworden. Du hast damals noch mit ihm raus gespielt. Jetzt ist die Frage, hättest du ihm zugetraut, dass das einmal passiert? Hast du das sozusagen, War das schon von Anfang an klar, er wird irgendwann Sportdirektor irgendwas in diese Richtung machen? Hast du das so gesehen?
2: Wenn er mit mir gespielt hat, normal, ist er dann nur erfolgreich sein kann. <lacht> <lacht> Naja, also ich meine, er war ein super Fußballer, super linker Fuß, super Innenverteidiger. Und dass er dann in den Sportdirektor wird, hätte ich, mir, also, hätte ich mir nicht gedacht. Aber er macht seine Sache bis jetzt sehr, sehr gut. Von dem her hoffe ich, dass es auch so weitergeht. Und wie gesagt, er muss mich ja irgendwie zu holen, Von dem her muss ich, muss ich gut mit ihm bleiben und sein, weil sonst wird es schwer.
1: Jetzt vom einen Herzensverein zum anderen Herzensverein, Roter Stern. Dort, wo du jetzt spielst, immer schon der Wunsch gewesen, wie du gesagt hast. Wie war das für dich, dort anzufangen? Bist du dort gleich als Superstar angekommen? Oder hat man schon gewusst, der Dragovic kommt, der wird jetzt die Mannschaft übernehmen? Wie war das für dich?
2: Gute Frage, also ich habe mir da einfach wenig Erwartungen, ich meine, was man halt auch schon hier sieht mit unseren Fans, das ist dann schon nochmal noch was anderes wie in Österreich, also wie fanatisch die hinter uns stehen, wenn es einmal gut läuft, ist, ist man der King, wenn es mal nicht schlecht läuft, also wenn es schlecht läuft oder ein Derby verliert, dann besser zu Hause bleiben. dann geht es auch in die andere Richtung, von dem her, was die Fans verlangen ist einfach, ich mein, wie jeder, wie alle Fans natürlich, aber hier ist es ein bisschen schlimmer, dass man alles für den Verein tut, für das Logo sich sozusagen zerreißt und wenn man das nicht macht, dann kann es auch mal böse ausgehen oder dass man dann, dass die auch, ich meine, man wird jetzt nicht geschlagen, aber dass man da immer ein paar Sprüche hören muss, von dem her, man muss einfach nur 100 für das Logo geben, für den Verein sozusagen sterben und von dem her ist es was auch Spannendes für mich und am Anfang natürlich haben alle geglaubt oder erwartet, dass ich jetzt da bin, aber ich sehe mich überhaupt nicht so, weil ich bin auch immer. Ein Mensch, die Mannschaft steht im Vordergrund und wichtig ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Ich zerreiße mich für den Verein, so unter ich, wo ich jetzt gerade bin, ob es jetzt Leverkusen war oder Austria Wien damals oder Basel oder Roter Stern. Natürlich ist es hier ein bisschen mehr Sympathie, wenn ich, wo ich die Fans liebe, sozusagen wie mit Austria Wien, dass man da noch ein paar Prozent mehr gibt. Aber von dem her, ich gebe überall 100 Prozent und so wird es auch immer sein, solange ich Fußball spiele.
1: Somit hast du meine zwei nächsten Fragen schon beantwortet. Kannst du nach einer Derby-Niederlage in der Stadt herumgehen? Und welches Derby ist? Ärger nee. Wiener oder Belgrader Derby? Somit alle Fragen schon beantwortet.
2: Also das kann man nicht vergleichen. Ich lade euch gerne einmal, wenn ihr zum Belgrader Derby kommen wollt. Sehr gerne. Ist in, zwei Wochen, ist in zwei Wochen. Ich hoffe bei uns zu Hause. Dann seht ihr den Unterschied zwischen Austria Rapid und Rote Stern Partizern.
0: Ja. Oh, uh, geil, okay. Ja, wir werden dich auf alle Fälle kontaktieren, dass wir da... Ich die Nummer auf
2: jeden Fall. Also ich bin da nicht mehr erreichbar jetzt.
1: <lacht> <lacht> Hat nur die andere Handynummer hergegeben. <lacht> Alex, noch eine Frage ähm, zu, zur Vergangenheit. Ähm, du hast ja auch bei Dynamo Kiew gespielt. Ähm, wie mhm. ist es jetzt für dich, wenn du diese Bilder siehst aus Kiew? Äh, wie, wie fühlt sich das an? Hast du noch Kontakt mit Leuten von, von, aus Kiew?
2: Ja, natürlich ist es schrecklich, Also was da jetzt gerade passiert. Ich meine, ich habe jetzt mit dem, oder wie das am Anfang passiert ist, mit einem Chauffeur Kontakt gehabt oder mit einem Dolmetscher. Die sind halt in den dörferen Familien sozusagen im Bunker, in den Keller. Und mhm. wenn man sowas hört, wo ich auch dort drei Jahre gelebt habe, ist es natürlich schrecklich, was da passiert. Und ich hoffe, dass es bald ein Ende hat. Nicht nur ich, sondern jeder hofft es natürlich. Was da passiert, ich glaube, keiner will einen Krieg und deswegen hoffen wir alle, dass es bald ein Ende hat, natürlich.
1: Ja. Und du warst ja auch in Kiew, als 2014 diese Krim-Annexion äh, passiert ist. Hast du das da mhm. gemerkt in der Stadt oder wie, wie war das? Ja, zum Glück war es nicht so
2: schlimm wie jetzt, aber natürlich mhm. also, habe ich auch gemerkt, also ich habe das ja schon mal erzählt, wir hatten Europa League gespielt gegen Valencia und dann sind wir am Trainingsgelände gesessen uns aufs Training vorbereitet und auf einmal schalten wir im Fernsehen und die ganze Innenstadt brennt sozusagen mhm. und war dann auch nicht schön und da war auch so knapp vor Bürgerkrieg oder nicht, was da passiert und natürlich telefoniert man, geht man nach Österreich zurück, geht man nicht, was passiert, war natürlich auch keine einfache Zeit sozusagen, weil man im Ungewissen sozusagen geleb geleb Wie sagt man, gelebt, hat, gelebt hatte,
0: ja. mhm.
2: Äh, aber dennoch der Verein hat sich sehr sehr gut um uns bemüht, je, hat jeden Fahrer zu, zur Seite gestellt, so sozusagen fürs Einkaufen bestellt. Er hat uns, wir sind eigentlich nur zum Training und sonst nur zu Hause gewesen. Da hat der Verein wirklich 100 auf uns geschaut und ein großes Kompl Kompliment an den Verein, wie er auf uns geschaut hat. Aber ich kann nur sagen auf mein, von meiner Seite zum Glück habe ich das jetzt nicht so erlebt wie jetzt was gerade mhm. passiert, leider Gottes. Mhm.
0: Ja, Alex, dann lass uns wieder zum Sportlichen kommen. Deine Karriere ist ja eigentlich unglaublich. Viele haben das ja gar nicht mehr so am Schirm von der Austria ausgezogen und dann eigentlich überall gewesen. In Deutschland gewesen, auf der Insel gewesen, bei Leicester. Das darf man auch nicht vergessen. Dann bei Kiew gewesen, Champions League gespielt, 100 Spiele für den ÖFB gespielt. Jetzt bei Roter Stern Belgrad. Wie wichtig ist diese Station jetzt, Roter Stern Belgrad, auch für dich selber gewesen, für dein Selbstverständnis, für dein Selbstvertrauen? Weil bei Leverkusen hat sie zuletzt... Dann nicht mehr so funktioniert und da spielst du jetzt. Das wird auf dich gesetzt. Das ist sicherlich für einen Spieler das um und auf, oder?
2: Ja, also ich. das war der, die beste Entscheidung in den letzten fünf Jahren, was ich getroffen habe, sozusagen, weil es ist mein Herzensverein, der, der Verein, der Trainer schätzt mich. Ich komme wieder zum alten Selbstvertrauen, sozusagen zum alten Tragen. Und natürlich hat man dann auch immer noch ein paar schlechte Spiele. Das ist auch normal. Wir sind alle nur Menschen, aber das war da, was ich mir erhofft habe, dass wir auch international gut spielen, was auch gut, also was auch eingetreten ist, unverdient ausgeschieden gegen Glasgow Rangers. Aber okay, so ist nun mal der Fußball. Aber von dem her, ich bin wieder glücklich, was ich die letzten fünf Jahre eigentlich nicht mehr bei Leverkusen war. Und deswegen habe ich mich auch damals für den Schritt entschieden. Natürlich weiß ich, dass es jetzt keine Top Liga ist. Darf also nicht, nicht jetzt irgendwas vorzulügen, aber für mich war wichtig, wieder Woche für Woche oder jeden dritten Tag am Platz zu stehen und wieder Spaß zu haben, weil dafür bin ich Fußballer geworden. Mir bringt es jetzt nichts, nur sozusagen ans Geld zu denken und dann Woche für Woche auf der Bank zu sitzen, wie bei Leverkusen, sondern ich bin Fußballer geworden zum Spielen und deswegen habe ich mich für den Schritt entschieden
0: und bereue es keine Sekunde. Und es ist natürlich auch so, dass man Fußballer wird, um auch Titel zu gewinnen und muss ganz ehrlich sagen, ja, das Titelrennen, das ist äußerst <lacht> spannend, spannend. Äh, bei <lacht> euch. Wenn ich dich jetzt frage, wer macht's? Okay. Was wird die Antwort sein? Natürlich wie. Also man, man darf auch nicht vergessen, wir waren schon einmal ein,
2: es hat einen Zeitpunkt gegeben, da waren wir minus elf Punkte und da muss ich auch ehrlich zugestehen, da war ich selber auch am Zweifel, ob wir überhaupt noch Meister werden können. Aber jetzt zum, ich bin immer der Meinung, harte Arbeit wird irgendwann belohnt. Ich meine, es ist noch nicht vollendet, dass wir Meistertitel, also Meister geworden sind, aber wie wir uns dann weit erst äh, haben mit dem Trainer, weiter hart trainiert haben und dann Sozusagen schaut der liebe Gott auch einmal in gewissen Situationen auf uns runter und dann hat uns auch geholfen. Und von dem her bin ich immer der Meinung, harte Arbeit wird immer belohnt und deswegen müssen wir noch die neuen Spieler, was wir vor uns haben, mittlerweile acht, alles dafür tun, dass wir da für unsere Fans die, was uns immer unglaublich unterstützen, von dem her, wir müssen alles dafür tun, dass wir für unsere Fans den
0: Meistertitel holen. Alex, dann sage ich Dankeschön für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich alles Gute. Für den Rest, das ist so, wir rufen dich noch an, dann wegen den Karten fürs ja, Darby. Ja, wir ich mal. Sagen,
2: ich werde jetzt meine beiden Handys sofort abnehmen
0: und <lacht> <lacht> wir hören dich dann. Genau, wir ich bin, versuchen dich auf alle Fälle irgendwie zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es ja. Dankeschön für deine Zeit, Alex. Wir
2: schaffen es und ich, ich würde mich freuen, wenn ihr kommt nach Belgrad, von dem her.
0: Vielen Dank
2: Geil. Und schönen Tag noch. Mach's gut. Ciao, Danke, liebe Alex. Grüße. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ruf mich an. Ja, so kann es einem ergehen bei so einer
0: Sendung. Da wird man dann sogar zum Belgrader Derby eingeladen. Ja, gibt Schlimmeres, definitiv. Aber wir haben Alex Dragovic noch immer nicht erreicht. Also das mit seinen Handys, das hat er dann ernst genommen. Aber wir bleiben auf alle Fälle dran. Und ihr bleibt hoffentlich auch dran bei uns, bei Ruf mich an der Abstauber Podcast gibt ja extrem viele und extrem spannende Folgen, richtig gute Typen immer wieder dabei und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Das war's von uns für dieses Mal. Ciao. Ciao.